0: Vann Socialdemokraterna valet men förlorade regeringsmakten? De gick trots allt framåt två procentenheter samtidigt som de tre regeringspartierna backade strax under en procentenhet vardera. Det var Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som underpresterade, inte Socialdemokraterna. Så kan man tänka, och så tänker en del inom partiet. Men är det en rimlig eftervalsanalys? Hur ska Socialdemokraterna tänka framåt? Ska man acceptera tidavtalets migrationspolitik som Magdalena Andersson verkar göra för att lägga krutet på att kritisera regeringen om välfärden och kritisera deras ekonomiska politik från vänster? Med mig för att prata om detta har jag Daniel Färm och Daniel Sverdin. Två Daniel, alltså om ni undrar varför jag använder deras för- och efternamn i podden. Daniel Färm är idag vd och politisk redaktör för den socialdemokratiska veckotidningen Aktuellt i politiken som också går att läsa på nätet. Han var tidigare chef för tankesmedjan Tiden. Daniel Sverdin är idag politisk redaktör på Socialdemokratiska arbetet som ägs av LO och han var tidigare ledarskribent på Aftonbladet mellan 2011 och 2020 men slutade för att bli talskriver åt statsminister Stefan Löfven. Båda två har med andra ord god inblick i socialdemokratins inre. Och jag har mött båda två i ett antal debatter i en åren där vi ofta stått på olika sidor. Och som jag sagt förr så vill jag med den här podden få till samtal snarare än debatter. Därför låter jag gärna den som jag intervjuar prata till punkt istället för att falla dem i talet med mina egna synpunkter. Debatter har sin plats i offentligheten och det finns gott om dem. Men samtal måste också få ta plats. Och jag håller givetvis inte med mina gäster om allt och inte de varandra heller för den delen. Men jag tycker det var intressant att ta del av deras tankar om socialdemokratin. Hoppas ni också tycker det. Men nu till dagens gäster. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Daniel Färm och Daniel Svedin till RAK Höger. Tack så mycket. Ni är inte här för att ni är RAK Höger utan tvärtom för att ni är eh, socialdemokrater. Sned
1: Snedvänster. Sned, vänster.
0: sned vänster, ja, precis. Och eh, Jag tänkte att eh, det är intressant för att höra människor som är sympatiskt inställda till socialdemokraterna eh, höra... En eftervalsanalys av er. Jag, menar, jag har ju min analys. Som man hör, det det är ingen, råder ingen brist på analyser om vad and, andra partier än det man själv sympatiserar med gör fel. Men jag tänkte egentligen börja då bara med att börja med dig, Daniel Färm. Vad är din, liksom, bara snabbt din take, så att säga? Vad ska Socialdemokraterna tänka nu efter valet? Vad är, liksom, vad är din huvud, huvudtanke där?
2: Min huvudtanke, om jag, om jag bara ska välja en, då handlar det ju om att eh, vara en tuff, men, eller en, det blir, den, den kommer hänga ihop. Men en, en tuff, men hård eh, opposition. Som redan nu tar sikte på att vara ett ännu mer relevant första för fler väljare som också är beredda att gå över blockgränsen. Det handlar både om arbetarväljare. Framförallt från Sverigedemokraterna. Men det handlar också om eh, mittenväljare eller medelklassväljare. Mm. Eh, som kan, man kanske kan locka över från exempelvis Moderaterna och Liberalerna.
0: Daniel Svedino, det är underbart. Jag har lyckats eh, göra jobbet jobbigt för mig själv här, här genom att bjuda in två Daniel. Jag borde ha tänkt på det för på förhand här. Mm. <här> och det, det är verkligen noll mångfald eh, i... Gäster, gästlistan här. Daniel Svedin då, jag ställer samma fråga till dig. Om du ska göra liksom en huvudtanke, eh, liksom vad Socialdemokraterna ska ta med sig efter valet, vad är det?
1: Eh, nej men jag tycker det ligger mycket i det som Daniel Färm säger, att det är, alltså det är ett parti som ändå ligger runt 30% och bevakar den positionen. Och Om man ska bli stark så måste man försöka locka, locka folk över blockgränserna. Eh, det är jag tycker bara problemet mycket i det här valet är att man särskilt kanske i slutspurten hade en, en valkampanj som gick ut på att man skulle locka folk från andra partier som redan är på den rödgröna sidan. Sen tycker mm. jag liksom att det, det mest relevanta för ett parti som kallas ett arbetareparti är att vara behålla de väljare faktiskt som man har som är ja men LO-väljare som man brukar prata om men även arbetarklassväljare i någon liksom bred mening men också om oorganiserade arbetare och att försöka locka tillbaka de som har gått från S till socialdemokraterna. Att ja, det är liksom viktigaste för ett arbetareparti måste vara arbetarna,
2: tänker jag. Samtidigt, om jag bara får haka på är det okej, okay, Ivar? Ja, ja. kör. Eh, Utmaningen, jag, jag delar Daniel Solins eh, liksom take på det där, men samtidigt så kommer det vara en utmaning för socialdemokraterna att lyckas locka eh, arbetarväljare men samtidigt behålla de man har vunnit den här gången, medelklassväljare med flera. så att, och, och Det går ju både i, i längst spektrat arbetare medelklassväljare men det går ju också eh, stadland Det har gått väldigt bra för socialdemokraterna i de större städerna. Vi har ju kollat ganska noga på hur det har gått i hela landet och det är ju inte helt sant att det har gått dåligt för socialdemokraterna i alla delar av lands och glesbygds Sverige utan det finns en hel del kommuner och framförallt regioner där socialdemokraterna gör det riktigt bra ifrån sig.
0: Har du har ni identifierat vad det är som då utmärker de ställena där det går bra för socialdemokraterna ute, ute i landet?
2: Ofta hänger det ihop med att det är en stark och populär uppskattad lokal företrädare, men också det handlar också ofta om har man suttit vid makten länge eh, och, och ibland finns det ju ett egenvärde hos vissa väljare om eh, time for change. Mm. Ta till exempel Södertälje. Alltså, nu, <laughs> nu blev det ju Boel Godner ändå men det, var inte riktigt, eh, det kunde man inte riktigt eh, förutse att två kristdemokrater skulle hoppa av. Men de har mm. ju liksom suttit vid makten väldigt länge och det, det gick lite sämre där än eh, i, i en del andra kommuner. Inte att det är en landsbygdskommun men också för att visa att det gick inte, det gick inte, dåligt, eller det gick inte bra i alla storstadskommuner heller.
0: Jag tänker att jag ska slänga in här för Iren Vennemo som har ja, varit på väldigt många positioner men en väldigt central spelare inom socialdemokratin. Min första debatt i Aktuellt hade jag med henne till exempel vilket, och då är hon väldigt kort. Och jag är ganska lång. Och sen så hade de satt kameran bakom mig på något konstigt sätt. De hade satt mig på fel ställen. Så de de ganska noggranna med det. Så hon stod längre bort från kameran och jag stod närmare kameran. Och jag var mitt allra fet, fetaste just då. Så jag, hade liksom, jag, jag vägde liksom så här 117 kilo. Och hon hade inte fått någon sån här pall eller någon sån här som de annars ger korta talare. Så att efteråt såg det ut. Och jag var ganska arg, tror jag. Liksom hetsig och... Då var det många som hörde av sig kvinnor att det ser inte bra alltså jag, jag kanske håller med dig, men det ser väldigt dåligt ut när det ser ut som att du ska äta upp. Eller att du kanske redan har ätit upp någon i den storleken innan debatten. Att det är därför du har gått upp så mycket i vikt. Och sen att du är arg också. Men hon har i alla fall skrivit en ny bok. Jag ska ha en i podden om ett tag. När det omöjliga blir möjligt. Hur kriser förändrar politiken. Och där så skriver hon. En, jag tänkte jag skulle läsa upp här. Bara, tänkte höra hur ni tänker kring det här. För att, eh, hon skrev tanken med Socialdemokraternas valkampanj 2018 var att locka tillbaka missnöjda småstadsväljare. Det skulle göras även om det skedde till priset av att stöta bort välutbildade storstadsväljare. Valresultatet blev tvärtom. Socialdemokraterna gick fram i välbeställda stadsdelar i de större städerna och backade i Sverige. Det där tänkte jag var, var intressant att, och det är väl lite det vi är inne på nu också. Hur kommer det sig om man tänka, istället för att tänka då, vi kan kommentera båda sakerna, men eh, varför ökar socialdemokraterna i Stockholm och bland och hos medelklassen och bland högutbildade?
2: Ja, eh, ja
1: du. en analys av det där är väl att den här eh, kampanjen om socialdemokraternas inflytande. Eh, ja, men, skrämmas för vad Sverigedemokraterna kan genomföra med Sverige biter liksom på en eh, postmateriell eh, väljargrupp som man kanske pratar om ibland. Eh, sen tror jag också att de här åren, det ska man ju inte underskatta har ju varit ekonomiskt oerhört goda för mellanskiktet. Eh, det finns liksom inga ekonomiska skäl eh, för en radhusägare i Stockholm att liksom rösta bort eh, Socialdemokraterna. Eh, så det, liksom, det svaga argumentet har vi varit. Otrygghet och sådär. Det vi kommer tillbaka till. Eh, men jag tänker att det är liksom, mellanskicket har haft det bra. Eh, och att den här kampanjen om den liberala demokratin. Att den liberala demokratin är utsatt för ett hot har liksom, fungerat väldigt bra för eh, en typ av marginalväljare. Eller liksom, socialt borgerlig eh, väljargrupp mm. i stora städer.
0: Vad tänker du Daniel Färm? Om
2: det. Jo, nej, men det ligger mycket i det som Sverin säger men jag tror framförallt när det gäller Stockholm till exempel där har man en väldigt stark partiorganisation mm. som under flera eh, mandatperioder har utvecklat starka både eh, dörrknacknings och digitala eh, kampanjmetoder. Eh, det är en faktor. Det andra är ju att man också har varit i opposition mot ett allt mer impopulärt moderat styre, både i regionen och kommunen. Sen sen finns alltid spillover från riksplanet. Går det bra för för Socialdemokraterna på riksplanet så så spiller det över. Och och det gick ju trots allt lite bättre i alla fall för Socialdemokraterna nationellt. Men i Stockholm var det ju väldigt väldigt kraftigt. Stockholm var en av de starkaste uppgångarna för socialdemokraterna i det här valet av alla kommuner. Men sen är det ju så här, det, det finns ju också i Stockholm en eh, men där är ju vi har, om man kan titta på Moderaterna i, i Stockholm som klappade ihop helt det beror ju i hög utsträckning, bedömer de flesta inklusive Moderaterna i Stockholm själva på att Moderaterna hade närmat sig Sverigedemokraterna för mycket och i Stockholm så är andelen väljare som inte uppskattar Sverigedemokraterna något större tror
0: många. Det var väl König, ja. König Järlmyr, alltså den styrande eh, moderaterna hennes analys också att hon kritiserade eller hon menade att det hade skadat dem. Sen skulle väl eh, med en del om man från vänster eh, och även andra skulle kunna, skulle kunna säga att eh, projekt som Nya Karolinska och liknande har skadat en hel del eh, också eh, och man kan ju också se i eftervals alltså när man analyserar välja strömmar och sånt där att en, en del, ett antal procentenheter, jag har inte det framför mig nu men ganska många som röstade på Moderaterna på riksplanet röstade på Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och i kommunen.
1: Mm. Ja, jättetydligt. Särskilt i de liksom, stadsdelar i centrala Stockholm som Norrmalm och sådär. Där, ja, där man har varit borgerlig, att där plötsligt röstar man rödgrönt i kommuner och regionval så att absolut politiken på marken spelar ju roll
2: det finns ju också en ganska stark progressiv strömning i i, storstäderna och framförallt i Stockholm där man samtidigt vill ha någon som är seriös i bemärkelsen kan genomföra sin politik och inte vara plakatradikal och det tror jag det tror jag också har gynnat Socialdemokraterna och man har en stark ställning i de världliga
0: grupperna. Det finns ju en... Det här med att Socialdemokraterna förlorat arbetarväljare till Sverigedemokraterna men vunnit högutbildade medelklassväljare. Det här är ju en, någonting som man också ser i, i andra länder. Det har väl gått långsammare i Sverige. Det vi ser nu är någonting som redan har skett till stor del i till exempel USA. Det är ett väldigt annorlunda land men i andra europeiska länder också. att Högerpartier med, som är migrationskritiska, man kan kalla dem högerpopulister, eller nationalistiska, konservativa, vinner, arbetarväljare och särskilt väljare med lägre utbildning och vänsterpartier, som social, framförallt socialdemokratiska partier och med Labour i Storbritannien de vinner istället grupper som är högutbildade bor i städerna och eh, som kanske inte om man spolar tillbaks eh, 50-60 år inte hade varit kärnväljarna för dem mm. är det här liksom en trend vi kommer, som kommer att tillta tror i i Sverige eller är det det för deterministiskt att tänka sig att det här är så så det bara är och att det kommer fortsätta så?
2: Jag tror, jag är säker på att det går att skapa en egen utveckling framåt här nu som inte nödvändigtvis speglar hur det har gått i andra länder och det handlar ju delvis också om hur Sverigedemokraterna kommer uppfattas nu när de faktiskt eh, har ett så starkt och reellt inflytande eh, över den förda politiken då de, en del av deras framgångar bygger på att de är ett missnöjesparti eh, och har liksom själva nästan eh, gjort en grej av det liksom Jim Åkesson säger ofta vi har inget ansvar för någonting eh, och allt har gått åt helvete och sen nu kommer man behöva vara med och ta en del av ansvaret nu gjorde man ju en Eh, Haber-Winkel som jag tror passar Sverigedemokraterna relativt bra att de hamnar utanför regeringen men har ett stort inflytande över politiken. Så där är det upp till Socialdemokraterna att eh, nagla fast dem vid det här ansvaret och se till att de eh, tvingas ta ansvar också för obekväma och impopulära och svåra beslut och svåra avvägningar. Så det där ska bli jätteintressant att se hur Socialdemokraterna hanterar Sverigedemokraternas... Eh, vägval här och det finns historiska att gå går ner i spagat så att säga. Mm. både ska ha, vara maktbärare och samtidigt outsiders från de här punkiga mm. ja,
1: men Jag tänker att en del av det som sägs i debatten nu att jag har sett att Göran Grejer har fått kritik för att han har sagt att Sverigedemokraterna borde ha fått ministerposter. Jag tycker det ligger någonting i det där, även om man kan liksom vara orolig för vad Sverigedemokraterna som liksom står för att genomföra att det finns något i ansvarsutkrävandet som man smitts undan som jag också tyckte var ett problem med med januariavtalet. Att Annie Löv inte liksom tog ansvar för sin politik utan att det var Ylva Johansson som fick stå och ta ansvar för en eller hon har som ministerkände som skulle stå ansv- ansvar för en centerpartistisk arbetsmarknadspolitik att det finns något i den här uppgörelsen och så har ett parti utanför som ändå är inne som är, som är svårt. Mm. tycker jag. Eller det blir svårt liksom för, för väljarna att förstå det där, Och hänga med i vem som egentligen är ansvarig. Men som svar på din fråga om... Jag, jag tänker ju att alla de här konflikterna traditionella som liksom ligger utanför höger-vänster sorterar ju ofta in i höger-vänster. Mm. Kärnkraftsfrågan är ju den här klassiska utanför liksom de traditionella konflikterna. Och sen, socialdemokraterna vet inte riktigt hur man ska hantera det. Man löser det med en folkomröstning. Och sen till slut så blir ju socialdemokraterna ett ett parti som är emot kärnkraft under, liksom viss, under vissa vondor. ändå, men då sorterar frågorna in på höger- och vänsterkanten där och vad har man med sig sen? Och det tänker jag väl, de här frågorna som nu är uppe alltså det finns ju liksom två skikter där någonstans att dels trygghet på gator och torg ja, det är det höger- och vänster? Det tror jag kanske inte kommer sortera in under höger- och vänster för att alla vill ju ha trygghet på Gatroshåll, utan det är då de politiska lösningarna på något sätt. Mm. Och sen är väl ja, men migrationskritiken och vad det kommer vara för partierna om de Nu sorterar de i, in i högerblocket eh, väldigt tydligt. De skriver väl också. Förlåt. Att... Ja, nej, men i, i, i min uppfattning <laughs> så tycker jag ju att de, att de nu... De har ju valt sida och det här pratat om att de är ett mittenparti. har jag väl aldrig sett särskilt mycket för. Men nu tycker jag att det liksom kan skrivas av. Mm. Eh, men ett problem, ett problem, tänker jag, är ju att ett problem för, Sverigedemok- eller för socialdemokraterna egentligen är ju vilken typ av partier och vilken typ av regeringsunderlag man själva ska kunna aktivera kring sig för när man läser den här gamla analysen från 2018 så, så var det så tydligt att partiets uppstörning av migrationspolitiken och fokus på brott och straff ja, man, man tänkte väl att det skulle vara ett nytt sätt att möta som känslan av att, att någonting går, något håller på att gå sönder i Sverige som, som Stefan Löfven pratar om mm. men Problemet då var väl att folk inte riktigt köpte omläggningen eh, i partiet. Då. Alltså mm. att man kände att nu tappar vi välfärdsfrågorna och blir för stort fokus på det där. Och sen så sluter man 10-avtalet där man eh, kortsluter spänningsförhållandet mellan välfärdsvurmen och skattesänkarfrågorna, liksom, mm. att det blir i mitten. Och att januariavkommelsen och även det liksom som Magdalena Andersson pekade ut nu i den här varelsen, att nu hellre ville samarbeta med Centerpartiet är ju också ett uttryck för att eh, man bara kan mobilisera ett regeringsunderlag som tycker andra saker än vad Socialdemokraterna gör i vänster-högerfrågor. Man mm. kan bara regera om man samarbetar med liberala partier med, som, där väljarna är liksom globaliseringens glada vinnare. Samtidigt som man har försökt göra politik på att vinna Sverigedemokrater som uppfattar kanske att de är globaliseringens förlorare. Mm. Och det, där, jag, det var schizofren 2018, det blir schizofren 2022 och jag tror att det kommer vara svårt för... Socialdemokraterna hantera de här fyra åren som kommer.
0: Jag tänker det är en sak som har varit lite svår att få grepp om är om Socialdemokraterna på central nivå, eller det är väl en diskussion som förs där, som jag har förstått det, om man vann valet som parti eller om man förlorade valet som en del av ett lag. Alltså båda sakerna är såklart man gick framåt i opinionen. Magdalena Andersson hade väldigt höga förtroendessgifter det har hon nog fortfarande. Men man förlorade regeringsmakten. Men hur ska man då, om man, om man ser det som att man har vunnit, att man har gjort en lyckad valrörelse, att man har gjort egentligen rätt beslut och att istället det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som har varit de som har gjort dåliga val. Finns det då en risk att man gör, att man inte ser det här som en, eh, som en anledning att förändra eller att göra väg, viktiga vägval. Eh, det är det ena. Och det andra är då att om man, om man uppfattar det här som att man har förlorat är risken att man spolar ut barnet med badvattnet då och att man tror att man måste göra väldigt radikala förändringar när det egentligen, man egentligen gjorde ett ganska bra val. Hur ser ni på det? Amen. Vi kan börja med SVDn då.
1: Eh, nej men i min, min analys är väl liksom lite dubbel Jag tänker att de flesta som är sympatiskt inställda till Socialdemokraterna tycker att man både vann och förlorade Alltså man förlorade regeringsmakten och det är ju liksom ingen liten sak för, för Socialdemokraterna det, eh, det är liksom alltid en vinst att rekommendera regeringskansliet mm. Nej men jag är inte helt säker på eh, vad som är Jag, jag tycker det, det finns såklart i, i den första delen men det stora problemet för det här rödgröna blocket är att socialdemokraterna var för dåliga på att ta väljar över blockgränsen. Man pratar ju mycket om den här liksom danska, eh, den danska socialdemokratin som nu ska komma. Bla bla bla. Men det som är, det som är liksom bra med, det, med den modellen då, som har liksom alltid har varit styrkan för ett rödgrönt block är att socialdemokraterna står där strax till vänster och mitten, tar väljare från Moderaterna och de andra partierna eh, och så kan man tappa liksom, eh, till eh, ja, blöda åt vänsterkanten på något sätt. Mm. Socialdemokraterna gör inte det jobbet och de, de andra partierna är också för dåliga på att ta väljare. Vänsterpartiet pratade ju om att de, de skulle kunna vara det här partiet för marginalväljare på något sätt. Och det finns mycket sympatiskt med den liksom, retoriska och politiska omläggningen som Vänsterpartiet sysslat med och liksom håller på med. Men jag tror att den är, den är så långsiktig så att det är inte, det är, inte det är inte seriöst liksom, att de skulle kunna ta väljare från... Något av de andra partierna, möjligen eh, Centerpartiet om de hade varit strax till höger om blocken. Så, men nu blev de liksom, mm. de ligger de ju på, på samma sida av blocken. Eh, nej, men jag, jag, jag har inget jättebra svar på den frågan. Om, för jag är lite osäker på vart man kommer landa någonstans. Jag, jag uppfattar väl att man är ganska nöjd med det här valet ändå. Eh, mm. Att man gick framåt och eh, sen finns det liksom... I de val som var riktiga välfärdsval precis som Färm var inne på så gick det ganska bra alltså regionvalen man tog tillbaka regioner som man hade förlorat bara för ett sedan, till exempel mm. Norrbotten och de och Liksom att ja, men i, de, i de val som handlade om välfärden så är det bra för oss att det kan vara en, det kan vara en läxa framåt att vi, vi måste försöka pra, prata mer om det men jag tror inte att med den här partiledningen och, som liksom, ingen, det finns ju ingen kritik mot, mot Magdalena Andersson och människorna kring henne så kommer det ju inte bli några radikala omsvängar tänker jag åtminstone inte de första, de första tiden utan nu är det väl att samla, samla krafterna någonstans och se vad valanalysen eh, säger
2: Mm
0: Nu är det ju snart val i Danmark jag tror det var, och där har det skett jättestora förändringar. Danskarna är ju inte lika trögrörliga i eh, vad gäller sina partier eller vad gäller vilka och väljarna hoppar också mer. Och det stora frågan i danska valet nu är eh, vården och den tidigare statsministern och ledaren för vänstre han har startat ett parti som heter Moderaterna det det här är liksom om någon skulle försöka förvirra folk som inte är insatta i dansk politik så är det här det bästa sättet för att vänstre är alltså motsvarigheten till Moderaterna och Moderaterna som han har startat är ett centerparti det är inte motsvarigheten till Moderaterna de står snarare i mitten ganska tydligt och han är tidigare sundhetsminister, alltså socialminister och driver de här frågorna har väldigt högt förtroende och de, det här är, och de vill bryta blockpolitiken. Men i Danmark så är nu varken lag och ordning eller migration en stor valfråga. Det är inte det man pratar om i Danmark. Och jag tänker att det här är liksom om, om man ska önskedrömma som socialdemokrat så tänker jag mig att den typen av val skulle spelat med till socialdemokraternas styrkor om man diskuterade som de man gör i Danmark nu. Men vägen dit har ju varit att alla nu är överens om den förda migrationspolitiken, ungefär. Nästan alla i alla fall. Så att det blir ingen valfråga, ungefär som NATO inte blev det inför valet nu. Eller Ukraina-kriget blev ingen valfråga för alla i grund och botten numera. Och har ungefär samma uppfattningar med små variationer. Eh, och då tänker jag så här, en sak som har varit eh, väldigt uppmärksammad är ju att Magdalena Andersson när hon blev intervjuad i Expressen, eh, istället för att ta så här, var vara kritisk till skrivningarna i tidiga avtalet vad gäller migration, eh, så tog hon strid med beskrivningen av Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och de beskrev tidavtalets avtalets eh, skrivningar som ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Och hon sa nej, paradigmskiftet genomförde vi. Det skedde 2015. Och det här har jag i alla fall på ledarsidor eh, och på Twitter. Och bland tidigare centrala socialdemokrat bemötts med förvåning, bestöttning. Och mycket kritik. Alltså det är också folk som välkomnar det såklart. Men det är inte intressant att ta upp. Men den här kritiken då, jag skulle vilja höra hur ni tänker kring det. det Och det var som sista sak att slänga in här var ju att man kunde se att socialdemokraterna vi kanske behöver invänta och se exakt hur mycket, men man förlorade en del väljare Bland eh, i utsatta områden till exempel. Eh, och det var företrädare som hoppade av. Eh, det blev ju väldigt uppmärksammat när man hade pratat om att man inte ville ha Somalitowns till exempel. Och att Anders, Anders man sa att eh, det kanske skulle finnas en gräns för hur många med utom europeisk bakgrund som skulle bo i, i en stadsdel och sådär. Så nu har jag ställt jättemånga frågor i en, i en lång harang här. Men jag, jag tänker det, hur ska Socialdemokraterna se på migrationspolitiken? Är det här en framtida stridsfråga? Eller bör man liksom på något sätt eh, ta bort det ur eh, den politiska... Alltså, tjänar man på att ta bort det som en stridsfråga?
1: Min, min tanke med när Magdalena som var ute och pratade om det. Jag ska göra om det också. Att det, det, blir så, det, det tror jag väl... Är det som är lite märkligt i det här att man att man ena sidan gjort en valrörelse som bygger på eh, att, eh, att Sverigedemokraterna hotar rättssäkerheten, det hotar aborträtten, de hotar demokratin. Det har liksom Ygge Mann, och Hultkvist och Leven och sagt. Eh, och efter valet eh, så säger man att Nä, men allt, allt som inte rör. Eh, som välfärd i någon mening är inte så intressant i tidavtalet, det kommer inte vi att prata om eh, och det, det tänker jag liksom, rent retoriskt det är en ganska svår eh, svår omläggning att göra för att det ställer ju på något sätt lite frågor om valrörelsen att vad ja, överdrev man SD-varningarna eller trodde man egentligen inte att det skulle bli så illa på de här frågorna mm. eh, eller låtsades man bara att man var emot politiken som skulle komma eh, så det tänker jag, sen har jag liksom respekt för idén att Socialdemokraterna ska inte som också Tiden skriver om i sin valanalys som kom nu i veckan att det centrala för Socialdemokraterna kan inte vara att ta strid mot varenda skärpning i migrationspolitiken som kommer det kan inte vara exakt varenda lag förslag som läggs eller varenda skärpning av rättspolitiken heller som det finns andra partier som, som kommer göra det där bättre och mycket hellre också och att det är bättre att man pratar om arbetsrätt och A-kassan och liksom, eh, sociala försäkringar och omfördelning. Om, eh, om mm. Däremot, däremot så är det ju såklart så att är, eller Socialdemokraterna är ju ett, eh, ett parti liksom som är spru, eh, liksom har kulturradikalismen i sig från, från första början. Liksom det, det är liksom inte ett, eh, ett konservativt parti i den meningen. Och det är ett parti som också liksom är... Demokrati är liksom helt väsentligt och rättssäkerhet är helt väsentligt för, för det här partiet tänker jag att de inskrikningar som kommer, att man inte redan nu kan säga att det här med vandeldiskussioner att det är dåligt, det, det tänker jag är är det är, är för dåligt liksom om man inte klarar av det. Och nu har ju Magdalena Andersson backat lite grann på det där också. Och andra mm. partiföreträder också. Vad säger du, eh, Färm?
2: Nämen, jag skrev faktiskt en ledare en dag innan Magdalena Andersson gjorde eh, det intervjun med Expressen på exakt samma, inte exakt, men typ samma tema. Eh, nä- nämligen att det här som genomförs nu eller som eh, på förslag i tidavtalet nu och att eh, på migrationsområdet eh, det är inte ett paradigmskifte utan precis som Magdalena Andersson sa så skrev jag också eh, det stora paradig- paradigmskiftet skedde efter 2015 eh, de förslag som finns i tidavtalet där är det, eh, flera stycken som är, ja, men, eh, inte är väsentskilda från den politik som Socialdemokraterna har drivit tidigare. Det handlar om att få ordning och reda. Det handlar om eh, att ha ett eh, minskat antal som söker sig till Sverige för att vi behöver fokusera på integration. Vi har tagit emot väldigt många. Eh, så det är inget konstigt eh, flera av förslagen. Sen är det är ett antal förslag som är värda att kritisera för att de är orimliga. Eh, vandelförslaget har ju nästan tusen gånger men det finns eh, några andra också utifrån en socialdemokratisk horisont men, men det är ju liksom så här ah, det tycker jag man kan, kan kommentera och kritisera men eh, det är inte huvudfokus och det säger tiden också i sin valanalys som kom ytterligare någon senare eh, huvudfokus den kommande mandatperioden det kommer ju vara vara hjärtefrågor om man själv får bestämma. Det som hände valet 2022 nu, det var ju att man inte fick bestämma själv för att Putin invaderade eh, Ukraina och bedrev ett eh, energikrig mot eh, Europa. Elpriser och bensinpriser och annat rusade höjden eh, i kombination med eh, skjutningar under flera år som är... Ja, det är ju, väldigt svårt att stoppa. Eh, man har gjort otroligt... Eh, för det socialdemokrater väldigt kraftfulla. Både förstärkning av polisen och, och straffskärpningar. Eh, men när du ska göra det viktiga, långsiktigt viktiga förebyggande så tar det väldigt lång tid. Och man har haft lite annat att ägna sig åt också. Man har gjort mycket på det området men vi har haft onekligen en pandemi och eh, en hel del andra stora frågor.
0: En sak som är med migrationsfrågan apropå det Daniel Svedin det här låter som, antingen låter det som att jag när jag har pratat, säger efternamn som att vi är tre lumpar killar som träffas liksom har så här återträff typ, så här, vad säger Svedin om det, vad säger Ferm om det, Fendrik Ferm och... ja, men ja <här> men eh, det var det du sa där, att olika politikområden som befinner sig utanför vänster-höger dimensionen har, eh, gen- har en tendens till att Inordnas in under vänster-höger. Jag tänker på klimatfrågan till exempel. När den började drivas var det många konservativa som drev den. Min, eftersom jag är ner- tolken nörd så tänker jag ofta på att han, alltså han skulle ju ha varit en sån som tyckte att det var bra att folk antagligen limmade fast sig själva på motorvägen samtidigt som han ville återinföra monarkin. Det är en liksom, kombination av åsikter som jag tror är ganska svår att hitta. Jag tror i och för sig är det ganska svårt att hitta någon som tycker att monarki är bättre än demokrati också. Han var ju konservativ även med den tidens måttmät. Men i alla fall, en annan sådär sak. När Barack Obama kampanjade 2008 så gjorde han det bland annat på att Begränsar, den illegala invandringen från Mexiko och få till en, och han drev en väldigt hård linje där migrationsfrågorna. När man spelade fram några år senare när Trump sa build that wall eller and make Mexico pay for it och allt det där. Då var det en höger fråga, och vänster, de hade blivit mer europeiska i det avseendet. Och migrationspolitiskt så har ju tidigare varit Socialdemokraterna och Moderaterna som stod för. Som gjorde upp om den frågan. Och när om, de, om man spolar tillbaka till början av 00-talet och kollar riksdagsdebatter där. Då var ju många eh, så centerpartister, framförallt, men framförallt folkpartister som pratade om inhumana socialdemokrater. Och kritiserade Göran Persson från ett liberalt håll. Och det är ju skönt för att det är ju så var en fråga där man kunde vara eh, så att säga. Annars är det att högern ofta har en så här känsla av moraliskt underläge. Vad här hade man ett moraliskt överläge uppfattade man det som. Jag vet jag pratade med Henrik Emilsson som är migrationsforskare i podden, migrationsforskare vid Malmö universitet och han menar att om inte Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen, om de så att säga om det hade dröjt, då hade det antagligen gjorts upp. Då hade man nog gjort upp om de här frågorna tidigare, men det fördröjdes på grund av att Sverigedemokraterna gjorde att de här frågorna blev mer toxiska. Men jag vill ändå ställa frågan då för det finns ändå den här kritiken om att socialdemokraterna har accepterat en, jag vet inte, rasistisk kanske att ta i, men en, liksom en en politik som är inhuman och att det är liksom att man på något sätt, när man då inte då, när Magdalena Andersson inte tog chansen där att vara ta strid mot tidavtalet så visar det på något sätt att man har anammat för mycket Av ett inhumant sätt att se på migration och att man har liksom köpt av rädsla för att förlora välja ett SD av liksom strategiska skäl så har man sålt sin själ. Eller liksom att man man är på väg att göra det. Finns det det något fog för det, den kritiken?
2: Nej. Daniel Farmer, alltså jag... (laughs) Jag jobbade, Färm, här, sig. Eh, jag jobbade med migrationsfrågan i regeringskansliet under den så kallade järnpakten som Socialdemokraterna och Moderaterna hade eh, åren före och efter 00-talet fram till att Reinfeldt eh, slaktade den på alliansens altare. Precis som du säger så, så jag fick jag tusen samtal om dagen och från både miljöpartister, kristdemokrater, liberaler, miljöpartister, centerpartister. Som alla tyckte att du var så otroligt eh, inhumana. Det var en, en eh, klassisk socialdemokratisk politik för reglerad invandring och, och man stod upp för den tillsammans. Jag, jag tror inte att eh, socialdemokraterna kommer ändra grundsyn. Det är ganska eh, tryggt förankrat. Det var inte en stor stridsfråga på partikongressen nu. Den, eh, den är rimlig i sak. Man ska inte tycka saker som man gör bara av taktiska skäl utan det är eh, rimligt att ha en eh, stram migrationspolitik i det här läget när vi måste fokusera på att bryta segregationen och när vi redan har tagit emot väldigt många. Eh, så att det där eh, det finns ett antal röster som är ganska högutkritiska eh, och, och, och man får alltid lyssna på folk och, och lyssna på det men det jag skulle däremot vilja flagga för det, jag, tro, jag tror att det också kommer vara fler än den här lilla klicken som kommer att reagera med rätta på några av de förslagen som Sverigedemokraterna har lyft in i tidavtalet som går alldeles för långt, som är alldeles för hårda. Tidigare har de kunnat stå på utsidan och klaga och då har inte de varit utsatta för granskning. Nu kommer man få se ganska brutala konsekvenser av en del förslag som folk kanske inte nödvändigtvis tycker är rimliga att genomföra. Jag jag tror inte vi får se ett paradigmskifte i politiken, däremot kanske vi får se ett paradigmskifte i, i debatten. Men jag tror och hoppas och är ganska säker på att Socialdemokraterna kommer stå fast vid en stram grundsyn- men kritisera vissa orimligheter som eh, Sverigedemokraterna driver. Och så tror jag att man kommer att se en förskjutning. Tidigare som eh, Sverdin sa så eh, har ju under den här valrörelsen så har ju Socialdemokraterna försökt skrämma eh, moderata väljare bland annat med Sverigedemokraterna och deras eh, nazistiska etcetera etc. Jag tror att vi ser ett skifte nu där, vi, där man kommer skrämma SD-väljare med Moderaterna. och moderaternas läntagarefentliga eh, politik. Det, och, men men och då kommer man också behöva liksom dämpa eh, fokus på migrationsfrågor.
1: Men Jag tycker det finns någonting i det här som säger någonting, tror jag. Apropos det du rätt tillbaks linda till Göran Persson och sådär att det finns någonting att svensk, svensk offentlighet har ju av tradition alltid haft liksom flera framträdande och väldigt skickliga representanter för en liberal rätts- som migrationspolitik och att eh, historiskt har det varit så att företrädare för en mer repressiv ordning har liksom aldrig klarat av att vinna debatten mot dem i tv-studier och tidningspalter mm. eh, och, och det är väl där liksom den här känslan av att det finns en beröringsskräck kring att tala om migration och kriminaliteten har vuxit fram. Eh, men det är ju knappast så att liksom migrations- och rättsrebellarer någonsin har ansett att den reellt existerande politiken har varit tillfredsställande. Man har ju liksom alltid kritiserat makten för att det är för dåligt. Och ändå är det så att både moderata politiker och socialdemokratiska politiker inte minst när de i opposition försöker anknyta till det där åsiktsklustret för att ge sina motståndare en näsbränna. Att göra Göran person, precis som du säger, när han var statsminister fick han och Moderaterna höra att han stod för det öppnaste uttrycket för att flörta med främlingsfientlighet. Och jag tänker det som... Men, men samtidigt är det ju rätt som, som du liksom föreslår i din fråga här att det är klart att för Socialdemokraterna så har ju man under ganska. Man var i två mandatperioder under, i opposition. Eh, den sista mandatperioden var då kom SD in. Eh, det finns liksom eh, en ung socialdemokrati som är enormt präglad på motståndet mot Sverigedemokraterna. Eh, präglad på liksom, en idé om. Eh, ja, men migrations- och rättsliberalism på något sätt Eller liksom, mm. ja, mer, mer progressivitet och Så, så att det är klart att när Socialdemokraterna eh, La om eller accenti- Accentuerade eh, Sin politik Så är Socialdemokraterna Sverigedemokraterna nu. Socialdemokraterna menar i alla fall ja. <laughs> eh, När de liksom la om eller accentuerade Politiken liksom, på att mer, mer, ja, Nu blir det mer repression och liksom, nu Ordning och reda i migrationspolitiken Så det är det klart att det, det liksom skapar en del vondor eh, mm. Men precis som Färm säger så har det Frågan är ju död internt. Liksom. Mm. Man pratar inte om dem på kongressen längre. Men det är klart att Socialdemokraterna hade väl helst kanske inte varit. Man har ju pratat om att dagordningen är fel mm. för Socialdemokraterna. Vi måste spela 0-0 i de här frågorna. Däremot så tycker väl jag att det är lite så att det är inte liksom dagordningen som är fel. Det om dagen eh, så är det, liksom, det är ett problem på riktigt som man faktiskt måste lösa om man ska vara ett seriöst parti. Sen mm. finns det liksom, eh, olika, olika vägar och riktningar som man kan göra det. Liksom, så, Sverigedemokratisk politik kan aldrig vara eh, socialdemokratisk politik och tvärtom. Eh, tidigare hade man ju också från Moderaterna sagt att Sverigedemokratisk politik kan aldrig vara moderat politik.
2: Men jag tycker också att socialdemokraterna behöver bli bättre på att vinna eh, debatten med motståndare som spelar ganska fult. Eh, eller, eller rent äh, skamlöst populistiskt äh, ändrar sig. För några år sedan, sa Jimmy Åkesson, när Socialdemokraterna gjorde äh, den stora omläggningen av migrationspolitiken, så sa Jimmy Åkesson, men vad bra, nu, nu, är, det inte, nu är det inte så stor skillnad längre. Nu har ju alla äh, köpt vår politik. Så att han,
1: mm.
2: nu, oj, 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 oj Socialdemokraterna driver en politik för kraftigt ökad invandring. Och och så har vi Moderaternas uppenbara lögner om fastighetsskatten och bussning och nedläggningen är ju lite komplicerad men det var inte en en såklar nedläggning av socialdemokratisk regering. Så så jag tycker att vi, vi behöver se en socialdemokrati som är lite bättre på att hantera och jag har inget enkelt svar för det där är lätt att säga man må, måste bli bättre på att hantera fulspel och det är ju lätt socialdemokratin är ju ganska seriös i, i grunden man är ju ganska tråkig tycker jag en del men, men gör ju en poäng av det för att man då också är ansvarstagande men mm. det är svårt när man då möter politiska motståndare som kör lite antingen skrämselpropaganda eller lögnar eller fula trix eller ren populism mm.
0: Om ja, jag får recensera det du säger utifrån, vilket ju alltid är välkommet så tror jag att det där är en, att man liksom, att det är fulspel det kommer liksom, jag, det var mycket prat om det nu i valet liksom att det var ett väldigt fult val och sådär men jag kan inte komma ihåg något val som inte har varit eh, fult i det avseendet, jag tror heller aldrig att det kommer komma ett val där det, som inte anses vara fult det, det, det som är svårt som, moderat, som Socialdemokraterna befinner sig i nu är ju lite så att Moderaterna har ju varit i, en, i olika kriser om man var jämför då så var det liksom Bolundgrenvalet. då var det ju mycket det här att Bolundgren satte tv och sa det, men det säger ju inte men det säger jag inte, det är inte det jag menar och sen så fick de typ 13% procent eller vad det var, och det var ju ett väldigt, där när, när Reinfeldt sen när de byggde nya Moderaterna efter det så hade man alla förstorat, eh, när han sa förändra er eller dö så betyder det verkligen det. Det fanns en rejäl möjlighet för Moderaterna att försvinna bort eller bli irrelevanta i alla fall. Det har hänt, det, men det, det händer just nu med Torypartiet i Storbritannien att jag tror att alltså, Labour leder med alltså 25 procentenheter i, i opinionsmätningarna och är en alldeles nyss så att tory är nere under Liberaldemokraterna vilket är någon typ av bedrift Så det går att försvinna, men i alla fall sen hade man alliansen, vilket var framgång på många sätt. Man lyckades ta väljare från socialdemokraterna. Och sen kom valförlusten 2014 och egentligen är det först nu som man har hittat en linje som folk accepterar som hyfsat legitim och att man har hittat en, kunnat bygga ihop ett ett lag där man tar stöd av SD. Men det var omöjligt att göra det för Anna Kinberg Batra. Och då undrar jag liksom vad ska. För, social, för socialdemokraterna kommer alltid att bli fult bemötta på olika sätt. Men hur man svarar är ju, är ju det, det är svåra här. då. Att, hur svarar man på till exempel när men till exempel kritiken av ni, ni eh, Sverigedemokraterna säger men socialdemokraterna vill öppna gränserna. Och så ska man svara då med att nej, vi var de strikta. Och då, då är det ju hela tiden den här som ni var inne på, att det finns en sån här känsla av att varför skryter man. Om det det där var ju mm. någonting vi gjorde mot vår vilja, Men, till exempel.
2: Ja, fast i, ja, det var uh, utifrån att uh, f- alltså socialdemokraterna lägger om politik när omvärlden verkligen förändras kraftigt. Det såg vi med migrationskrisen och det såg vi med NATO-ansökan. Mm. Uh, Men den är ju i linje med en traditionell socialdemokratisk politik för reglerad invandring. Sen var jag ju liksom, var man tvungen att gå från en väldigt liberal eh, migrationspolitik till en väldigt stram. Eh, men, men jag vill bara för säga, Ivar, jag, jag delar din uppfattning om att, social, att eh, vi kommer att se har sett och kommer fortsätta att se eh, fula, fula grepp och, och så i kommande valrörelser också. Min poäng är att socialdemokratin måste bli ännu bättre på att hantera det. Eh, och där tror jag att det är avgörande också hur en, nu när man är i oppositionsställning, hur en moderat regering med, med väldigt starkt och viktigt stöd från Sverigedemokraterna presterar. Det kommer att vara väldigt avgörande. Det är en sak att, att liksom sitta i regeringsställning, men nu är man i opposition och då, det finns ju fördelar med det också. Hur fokus kommer nu hamna på högerpartiernas, tror jag, vissa i alla fall misslyckanden som vi kommer
1: jag trodde kanske lite grann att den här mandatperioden skulle ha börjat lite annorlunda. Jag var helt inställd på att, och det kan ju fortfarande bli så, men att man från liksom det här tidgänget att man skulle satsa mycket hårdare på kulturkrig för att liksom tvinga in, det kan ju hända nu när budgeten kommer men att man skulle liksom lägga ner myndigheter, sparka generaldirektörer för att liksom få dominera på den flanken mm. liksom, att man vill ha den bilden av att nu blir det... Ja, åsiktsproduktionen läggs ner, nu mm. uh, ändrar vi spår och tvingar in liksom en massa debattörer och kanske också partier på att liksom försvara olika saker eller uh, mm. saker som väl folk kanske inte egentligen bryr sig om men det, vi som uh, agerar i tjatträtt kommer liksom, uh, hålla på med det men uh, mm. det verkar ju, nu har ju fokus varit ganska mycket på ja, men dels det här avtalet som handlar om migrationen som jag kanske tycker liksom är lite utanför det finns ett drag av kulturkrig i det men det är liksom inte är allt, allt som handlar om migration inte kulturkrig. Nej. men och sen har det varit då, ja men, bensinpriset som kom 14 förjupenöra eller vad det skulle det säga mm. att man liksom, det är lite så här, att moderaterna har förlorat så himla, himla många val och det går så, har det gått så dåligt att man liksom inte har, förstår kanske inte riktigt att man, att man har vunnit mm. den det är lite hjälplöst fortfarande tycker jag Även om, om en skolminister och liksom att det är, mm. är lite, lite svajigt och det, det är väl inkörningsperioden. Men som svar på, eller liksom frågan om, om migrationspolitiken och sådär, jag, jag uppfattar väl kanske när jag satt på Aftonbladet då och skulle leda att från början när man gör den här omläggningen så, så är det så här, här är vi nöd och tvungna. Det är ofta så en liksom omläggning hos socialdemokraterna går ut. Eller ser det ut uppfattar jag. Mm. Att man gör någonting av nödvändighet eller man tvingas in i en position. Och sen så omfamnar man den position jättemycket. Det har väl hänt med NATO också. Så här, ja, nu blev det så här.
0: Jag ska bara säga det, jag bara komma in där med NATO. Jag tror att jag har varit väldigt kritisk till, jag har varit för NATO. Inte för att jag älskar NATO men för att jag sätter nödvändighet i det länge. Och så att jag är ganska jag är ganska liksom nära Moderaterna och Allmänt borgerliga människor där I den analysen har jag varit Och varit väldigt kritisk till hur socialdemokraterna resonerar Och sen tyckte jag att de hanterar det dåligt Liksom från mitt perspektiv Men sen har jag tänkt på det lite mer Och så tänkt att de Här har socialdemokraterna visat sin eh, talang För eh, hur svenskar fungerar För att just den här motvilligheten den tror jag är ganska representativ för hur väljarna själv alltså hur man har känt. Så att man har inte velat gå med i NATO. Men när man är så fungen och så ser man liksom så att även om jag har varit väldigt kritisk till Peter Hulkvist förslov om man att man inte ska gå med och så där, så kan man ju då som borgerlig opinionsbildare så ska man ju vara på det där såklart. Men jag tror inte att det är låg socialdemokraterna i fatet utan jag tror tvärtom Just för att man led, just för att man egentligen inte ville, så, eh, så var det någonting som uppfattades som positivt. Alltså att man, och det där är, liksom en, eh, det där är väldigt otroligt irriterande när någon tjänar på att ändra sig eh, på grund av omvärldsläge, istället för att gå före, för att den som då har legat före och vill gå med i NATO längre, tycker att man har fått rätt. Men man mm. får inte rätt. Alltså du får ja, inte det. rätt i väljarna. Så, nu avbröt jag dig. Men jag tycker i alla fall att det där är någon, en, en bra en, en, en gren där. Och sen den här klassiska då, borgerliga kritiken om att socialdemokraterna äh, demonstrerar mot sig själva på första maj. Sådär. Jag håller med om den. Men det är ju ett styrka. Det är ju liksom att du både har kvar en, en någonting framåt samtidigt som du innehar makten. Det är där är ju någonting som jag tror kanske att Sverigedemokraterna vi kommer att se, nu pratar man om att de ska överge sin... Nu är det dags för att överge sin offerkofta, tror jag Anders Lindberg har sagt, då, som är eh, kvar på Aftonbladet, där du var förut, Daniel. Eh, men eh, mm. det kommer de inte göra. Tvärtom. Absolut inte. Det där ska de lära sig av de bästa socialdemokraterna. Att du både är liksom, du ska ha makten, men du ska också ha eh, kämpa mot makten. Eh, och den, ja förlåt jag avbröt dig, jag derailade det du var på väg att säga där
1: <laughs> Nej men eh, det ligger väl mycket i det och liksom många partier är ju på det där sättet att de inte riktigt vill ta ansvar för. Särskilt om man sitter i ett regeringssamarbete på något sätt. Miljöpartiet har ju också det där draget. Det dåliga som regeringen Löfven genomförde och även det som var dåligt i migrationsöverenskommelsen ur deras perspektiv som de gjorde med regeringen Reinfeldt skulle de själva inte ta ansvar för. Mm. Skillnaden är ju att eh, Socialdemokraterna har en folkrörelse som kan liksom bära ut de budskapen och liksom, eh, ja, det är inte vi som eh, vill ändra LASU, men nu gör, blir det så här och liksom att man, har en, man måste kunna prata med sina medlemmar på ett sätt som är väl, eh, inte alla partier eh, vid sidan av S mm. eh, och kanske S liksom, har kompetens att göra men eh, någonting mer om migrationspolitiken bara var ju det här att, ja men, det fanns ju liksom en kritik som är, ju, är rimlig och som är giltig tänker jag, som är att uppfattade ändå att Socialdemokraterna hade, ja men till exempel Röda Korset hade ju en oerhört skarp kritik mot den här tillfälliga utbildningslagen. Att ja, mm. familjer spittras och psykisk ohälsa ökar, försörjningskraven drabbar kvinnor och att eh, ja, med om omständigheter som minskade och sådär. Mm. Och att jag uppfattade att det fanns liksom en lyhörighet från Socialdemokraterna ändå att säga, ja allt ni säger är rätt, men eh, det, det går inte. Liksom, vi, vi är liksom låsta i, i en politisk realitet som inte, som inte går att ändra. Eh, som det är nu. Och en annan, en, liksom en annan kritik som fanns emot det som Daniel Frem säger då, bland annat med att det är en återgång till, till traditionell socialdemokratisk politik. Eh, liksom en mot det hade varit ja, men världen ser inte ut som när den traditionella socialdemokratiska politiken utformades. Olof Palmes värld är något annat än liksom, eh, Syrienkriget. Att man måste ha en politik för det. Eh, och så kan man ju landa i olika slutsatser. då Att vi ska ha öppnare gränser eller att vi ska ha eh, stängda gränser. Men att så här, Ja, att jag uppfattar att det fanns en diskussion på ett annat sätt i Socialdemokraterna kring kring det. Att det inte var så lätt och att det ändå fanns en lyhördhet för kritiken.
2: Men får jag bara fånga upp en sak som du har tagit upp ett par gånger här Daniel. Nämligen att det finns de här frågorna som många väljare och debattörer kanske sätter in på en högervänsterskala men som inte är det. Migration, brott och straff, kärnkraft, nato där har ju socialdemokraterna gjort de svängningar som, som Ivar som du nämnde också har varit uppskattat av, av väljarna. Men i en och jag, jag, jag som skrev min första ja till Nato-debattartikel 1996 och sen fick debattera med eh, en eh, lika ung och fjunig Anders Lindberg som, som jag själv var. Det, jag tycker att det var fantastiskt häftigt att se hur man lyckades göra... Alltså socialdemokratin är ju inte en snabbfotad rörelse i alla lägen. Men det var man nu. För att stopprepliken mot NATO-medlemskap har ju varit ett enda ord. Finland. Nu blev det istället. (laughs) Nu blev Finland istället huvudargumentet, höll jag på att säga. För för att gå med i NATO. Så där tycker jag man agerade bra. Det det, är lite mer... Hade önskat lite snabbare agerande i, det är ju kärnkraft. Eh, jag tycker att man var lite sen på bollen där. Eh, och har, har ju tyckt länge att, att, att Socialdemokratin borde ha en mer positiv och grundsyn på, på kärnkraft. Eh, det var ju som, som Sverin sa att det där avgjordes ju någon gång under, på 2010-talet. Innan det så var det så här: det var en fryst konflikt inom Socialdemokratin mellan typ SSU-are som till Gutland och eh, Stefan Löfven på IF Metall. Eh, och sen eh, när Stefan Löfven kliv in i regeringsställning eller i, som, som eh, partiledare och sen statsminister då ville han väl inte använda det som liksom och starta ett stor, en stor konflikt om det utan han släppte ju det. Och, då vann, och så bäddade man också för närmare samarbete med Miljöpartiet. Men det var dåligt i sak. Och det brukar märkas till slut. Eh, nu har man gjort en omsvängning. Eh, den behöver vi bli ännu tydligare. Sen är ju del av kritiken mot, kärnkrafts, eh, mot högerns eh, kärnkraftsretorik rimlig. Alltså, det, det, tar tid. Det, det är inte svaret på klimatomställningen på kort tid. Men jag brukar säga att klimatomställningen är inte är klar liksom, vare sig 2030 eller 2045. Vi kommer behöva fortsätta och. Eller för den delen de allra närmaste åren. Vi kommer behöva fortsätta att hitta sätt att klara av ett fossilfritt eh, samhälle. Och Då kommer kärnkraft och planerbar energiproduktion vara helt avgörande.
0: En, en sista sak som jag, för jag. Nu har vi pratat ganska länge, men jag, som är mer övergripande och lite mer eh, flummig kanske. Det, det, finns ju, det har ju funnits en liksom socialdemokratin och eh, egentligen särskilt efterkrigstiden kanske, men att man har haft en optimism framåt, och man har haft ett samhällsprojekt, samhällsbygge det hade man även tidigare, men att man framförallt efter andra världskriget så bygger man ju upp välfärdsstaten och man, m- m- man man investerar staten i en aktiv spelare, man intervenerar i ekonomin i politik eh, och det här liksom sker i på många ställen och i Sverige men i Sverige hade man väldigt liksom man hade rekordåren och man hade allt det där som vi alla känner till. Eh, men var finns den eh, hopp, hoppet där? För jag tänker en, en en sak som man skulle kunna se i korten är att nästa val blir ett eh, klimatval alltså att man går till val på att eh, högerpartierna eller regeringen då inte gör tillräckligt för klimatet och sånt där men det finns det, en, det där är ju egentligen inte ens ett hoppfull politik så att vi utan det där är i grunden en pessimistisk eh, grundsyn. Jag undrar, finns alltså, var det, när Monica Settelund sjöng om var blev ni av ljuva drömmar, och tänkte hon väl mer på kanske, jag vet inte, proletariatets diktatur kanske, eh, men den där tanken liksom, var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare värld? Där är vi ju inte just nu när vi pratar om lag och ordning, vi pratar om strikt migration. Är det där någonting som är problem för liksom vänstern, att man inte längre har en, en, en framtidsvision som mobiliserar? Eller, om, ni, om ni delar den uppfattningen.
2: Ja, alltså jag, för, för socialdemokratin har det aldrig varit sådär att eh, man eh, driver allt för hårt en, en grandios vision utan man har ju eh, dels ett förhållningssätt som jag brukar kalla för Progressiv realism och som bygger på att man tar tag i samhällsproblem utifrån eller, eh, när, när man ser dem. Och Magdalena Andersson har ju varit kanske den allra mest utpräglade eh, företrädaren för det, det synsättet. Eh, man ska, vi ska säga som det och göra det som krävs vad är hennes take. Liksom. Men jag tror, precis som du också, jag tror att måste ha. Någonting som visar att reformer är möjliga och att om man är det finns ekonomiskt utrymme för det så, så vore det bra att göra någonting liknande en tandvårdsreform.
0: Jag tänker bara att förlåt men jag ska, inte, jag ska inte bli för debattorienterad men en tandvårdsreform är inte ett folkhem och det är väl det som är min alltså det här att de ekonomiska det finanspolitiska ramverket eller liksom och att man pratar om reformutrymme och sånt där är det, är det här en är socialdemokraterna så att säga om man ska vara snäll mot socialdemokraterna skulle man kunna säga att de har ofta sett som de bästa på att hantera statsapparaten och sköta kriser och det man såg man ju under pandemin Man har sett Magdalena Anderssoners högt förtroende där. Och i många perioder så har man uppfattat att socialdemokraterna är väldigt skickliga och duktiga och ansvarsfulla på det här. Men räcker det framåt att man är skickliga på det? Eller behöver man en sån här positiv vision om ett ett annorlunda samhälle?
2: Jättekort bara så ska Sedin komma in. Det är ju ändå skillnad på utgångsläget. Innan folkhemsidén väckte så, så hade vi liksom stora, stora folk eller delar av befolkningen som levde i fattigdom. Nu är Sverige ett av toppländerna när det gäller levnadsstandard i världen. Att, att, så att, jag, jag brukar verkligen inte vara den som bara vill slås, slås för bröstelse, allting är jättebra, tipptopp. Verkligen inte, utan man måste vara samhällskritisk och återvinna den tryggheten med det men de här grandiosa visionerna jag är lite som Lars Stjernqvist där nej, vi kavlar upp ärmarna och tar tag i samhällsproblem när de dyker upp, men några grandiosa visioner då får ni söka er någon annanstans
0: Så det sa Reinfeldt också Ja, jag vet. Du, är, du låter som Reinfeldt ungefär och, ja, och, och du får inte svar ja, jag vet men du är exakt du är, är exakt ja, som Fredrik Reinfeldt och nu får med Sverdin komma in så du får inte ens replikera på det som är exakt som det ska vara, Lars Oli
1: <laughs> eh, nej men jag tycker att det, det ligger väl nånt, det ligger en del eller mycket i det där ska jag säga att jag tänker att de, de där radikala visionerna och så och jag har ju liksom aldrig varit partist i den meningen så att jag, Liksom inte den historien, men när man liksom läser om socialoprättningen, så de där radikala visionerna är ju såklart bra att ha internt. Alltså, vad jobbar vi för? Vad är liksom slutsatsen här? Eh, det är bra för i högtidstal eh, prata om liksom, eh, ja, nu gör man inte det längre, men historiskt har man ju pratat liksom om det klasslösa samhället som, som liksom ett sl- slutmål. Mm. Samtidigt så tror jag väl all, eller finns det väl ingenting som tyder på att det egentligen har vunnit några väljare, utan det är väl det att dina barn ska ha det bättre än vad du har det. Det tänker jag är avart liksom löftet som Socialdemokraterna har ställt ut. Och Det är liksom det jag känner igen från min egen uppväxt också när man pratar med äldre släktingar och som liksom alltid har röstat på Socialdemokraterna. Alltså vad var det? Det? Så det är klart att det var viktigt med liksom Palme som tog in världen i Sverige och Sverige ut i världen och allt sånt där. Det har varit jätteviktigt och liksom en självförståelse på Sveriges position och vad som är internationell solidaritet och så där. men det är väl någonstans det där eh, att ja, men barnen ska ha det bättre än vad du har det och det projekt som man väl, eller det som Socialdemokraterna har fått i knät och som väl alla politiker har fått i knät är ju just nu är väl i någon mening ett, ett missnöje att, bar, att folk faktiskt kanske inte tror att deras barn på olika platser i Sverige, i Stockholm tror jag att väldigt många eh, som ser ut som jag tänker sig att deras barn kommer få det bättre än vad de har det. men andra kanske inte tycker det. Mm. Jag läste den här boken Svenska missnöjet som kom ut 2021 va? av Lisa Pelling och Hanna Lindell och liksom, det, det pratar de med folk på olika platser. Eh, varför ja, var, var, varför är ni inte tillfreds? Liksom? Vad är det som är problemet? Och det är liksom att jobben har försvunnit blir vikariat, affärerna är borta bankkontoret har bomat igen, pensionerna är för låga, busserna går för sällan det, det är dyrt att vara sjuk det går inte att köra på vägen för en massa potthåll överallt och, Polisen kommer inte man ringer och vården tar inte emot mig och integrationen funkar inte. Allt det där kan inte vara politiska svar kanske, med liksom affären kanske man inte kan starta. Men mycket av det där är ju ja, men traditionell socialdemokratisk politik, tänker jag. Man ska in och lösa och se till att ja, men nu, nu har det blivit bättre än vad det var igår. Man, och att man måste vara trovärdig det och det tror jag är att liksom, socialdemokraternas ett, inte största problem, men ett problem är väl att politiken inte är trovärdig för väldigt många längre det smittar på Socialdemokraterna Socialdemokraterna har stor skuld i det också att folk inte liksom tror på att ja, men det ni säger det, är, det kommer inte bli så mm. efteråt, eh, när vi har valt det utan ni har tvikit för många gånger Då säger Socialdemokraterna ja, men det är högerstyre i riksdagen så vi kan inte genomföra det, vi har lovat men jag tror att det finns, acceptansen för det där är inte jättestor
2: jag håller med dig, Svedin. Men jag tror att dynamiken kommer förändras under den här mandatperioden som vi precis har påbörjat. Just för att Socialdemokraterna går in i en oppositionsställning utifrån en styrkeposition, ett val där man ändå ökade. Och för att Sverigedemokraterna nu kommer behöva vara med och ta ansvar. Sen kommer ju alla högerpartier ägna de närmaste fyra åren åt att säga eh, lite som eh, Björklund som eh, skolan. Det är en Atlantånger det kommer att ta jättelång tid. Oj, det kommer att ta, vad var det sa? Vi kommer behöva en, två, tre mandatperioder innan man kan se något. <laughs> det är ett väldigt effektivt sätt att slippa behöva utkrävas ansvar. För, för. Så att för. Eh, där gäller det att vara hård i, i oppositionen, granskning. Men konstruktiv när det behövs och, och inte ta, söka onödiga konflikter för att återknyta till det vi började prata om delar av migrationsförslagen.
0: Sen är det en, en, en bredare liksom, diskussion egentligen, det är om man pratar om till exempel över, överlag i europeisk politik så kan du ha, du kan vara Georgia Meloni och liksom vara den mest höggjorda, så att säga... Kritiken av identitetspolitik eh, och migration och allt det där. Eh, men någonting som hon har varit väldigt noggrann med är att odla en vänskap med EU och att acceptera eh, ramverken som Europeiska centralbanken och kommissionen sätter för italiensk politik. Och du tar en sån som Liz Truss som kom, gick till val, eller hon gick inte till valen men hon kom till efter att Boris Johnson blev avsatt och hoppade av och hon genomför liksom ofinansierade skattesänkningar som hon verkligen tror på hon tror verkligen att det här kommer och den när hon gjorde det, la fram det att det, det här kommer liksom rivstart av den brittiska ekonomin hon sa, growth, growth, growth var hennes målsättning med, med sin politik och när hon lägger fram det här så bara liksom pundet kraschar, marknaden reagerar jättenegativt och hennes finans först så får hennes finansminister avgå då, kvass i kvartäng och sen så får hon själv hoppa av och det var liksom det här klassiska då nu, nu att var det Daily Express tror jag, eh, som hade ett sallads- oh. huvud. ja som att vem kommer liksom bli dålig först eller vem avgår först där och mm. så salladshuvud vann då mm. mot Liz men det, om man bortser från att hon är höger och att hon ville genomföra vad man nog skulle kunna kalla för nyliberala skattesänkningar så finns det någonting som förenar, och det är att de här ramarna för vad man kan göra med politik är ganska snävt just nu. Och då är liksom, det är väl det som är någon slags fråga om det skadar ett progressivt parti som Socialdemokraterna mer än, än andra partier. Att de har liksom just det här att man har kunnat lova saker med politiken tidigare som man inte längre
2: kan. Men Socialdemokraterna har ju inte heller varit det där partiet som har. Eh, som sagt, du har haft de här jättestora eh, löfterna. Det, har varit, eh, det där är en del av kritiken mot socialdemokratin förvisso. Men man har visat att eh, man kan också vinna eller gå fram i val eh, genom att eh, man har byggt upp ett eh, stabilt förtroende för att man är kompetent. Att man tar löpande samhällsproblem som kommer upp på stort allvar. Men inte har de här stora, svulstiga eh, och ibland kanske inte helt realistiska eller rimliga visionerna. Eh, det, så att jag tror att, jag tror att man in, jag tror inte att man missgynnas av det här nya läget med begränsat reformutrymme. För det är ju gigantiska reformer på gång. Men det har ju tecknat mm. upp stora delar av reformutrymmet. Inte minst den stora försvarssatsningen. Som mm. by the way inte ens eh, finns. Något svar på hur det ska finansieras av, av det här? Mm. Ja,
1: nej, jag tror väl kanske, liksom den reellt existerande socialdemokratin, så är väl det ett mindre problem för möjligen än vad det kanske är för liksom, lite mer eh, ideologiskt drivna figurer på liksom, högerkanten faktiskt, om man ska tänka sig så. Sen har vi liksom migrationen eller invandringen är väl på sätt och vis, liksom, social, eller Sverigedemokraternas dynamiska effekter. Alltså, bara vi, vi kan göra vad som helst. bara vi Liksom för att slänga ut folk. Mm. Men det, jag tycker ju att det finns ett problem med att vi liksom har... Eh, alltså, landet är ju liksom inte i toppform. Eh, det är ett problem liksom, tycker jag att inflationsbekämpningen alltid går före arbetslöshetsbekämpningen och att politiska idéer bara ryms inom, eller bara kan tänka som de ryms inom reformutrymmet. Som ju är pengar som blir över när statens utgifter inte tillåt växa i takt med de ökade skatteintäkterna. Mm. Och det gör liksom att satsningar på arbetsmarknadspolitik eller... Eh, klimatpolitik eh, inte ryms eh, alltså i, inom reformhetsrymmet tänker jag
2: mm.
1: att man, ja, man försvarar låga stads, statsskulder och, och budgetöverskott och att allt, pratar om liksom, alternativet är kaos då. men samtidigt så ja, man ser ut över att det finns saker som skulle behövas, behöva göras tänker jag. och att man har de här inskrivningarna om effektivisering ute i kommuner och regioner vi ser att det, det, kommer, ju bli, det kommer ju bli ett blodbad riskerar det att bli om inte kommuner och regioner får mer pengar
0: det jag, är förvånad, det jag är förvånad över är att det inte finns mer utrymme för vänsterpopulism i varken i Sverige eller i många andra länder att det är högerpopulism som har den det är där den energin finns i regel inte överallt inte hela tiden men att det är, finns så här hela, det finns en efterfrågan där men inte på den andra sidan När, då, om man tänker det svenska missnöjet Lisa Pelling och Helena och nu följer full... Lindell deras bok. Varför kanaliseras inte det i ett stort vänsterpopulistiskt parti? Alltså det här för att vi egentligen är Sverigedemokraterna då de borde ju inte kunna suga upp den typen av missnöje. Eh, men det gör de. Och det är samma sak ute i Europa och jag tänker att är det, en, är det liksom ett grundläggande, ett andligt problem som vi har där vi eh, är mer pessimistiska och, därför, och då att det här, vi, liksom, vi tror inte att, eller människor tror inte att man skulle kunna bygga, liksom, så göra en investering i, i välfärden. Och så löser vi de här sakerna eller liksom, då Vi kommer få jobb. Vi kommer kunna få full, att man tror inte längre på de där sakerna. Mm. Eh, och då finns inte heller en efterfrågan på så att säga. Den här typen av väldigt expansiv vänsterpolitik.
2: Nej men jag, jag, jag håller med. Alltså, det jag tror är samtidigt att många väljare och partierna själva drar sig lite för, alltså både Vänsterpartiet och, och Socialdemokraterna drar sig för att eh, ta, alltså slå in på någon sorts eh, vänsterpopulistisk väg. Men det är ju intressant i, i Spanien och Grekland och andra med Podemos och Syd och andra där man har lyckats eh, nå framgång och reinställning. Eh, eh, mm. det, det finns ju intressanta exempel, men väldigt många, alltså nackdelen med populism det är att det blir liksom en kortvarig framgång ofta. För det är lätt att vara populist i opposition. Men så fort du ska sitta vid makten då tappar du den, det som förde dig till makten. Eh, för det är svårt att vara populist. I... Men
0: behöver man vara mer radikal då? För jag tänker på den här, det här Grekland till exempel. Där gick de ju till val på att sätta hårt mot hårt mot EU-kommissionen. Det här är väl nästan tio år sedan nu. Eller nej, inte tio år sedan, men det är väl 2014 eller 2013 kanske, Syriza. Och eh, sen satt de i förhandlingar med med liksom centralbanken och kommissionen. Och eh, gav upp alla sina vallöften så gott som. Och sen har Varoufakis skrivit om det här. Att han liksom beskrivit hur han kom in i de här rummen. Och liksom att här, han fick träffa den riktiga makten. Alltså den som, de som styr allt. Och de sa i princip till dem att vi kommer köra i ett land i botten. Om ni inte går med på det här. Enligt honom. Och det är väl det som sker liksom med även om du är en, även om du är den liksom mest du, du, är, du leder partiet som är mest radikalt på högerflanken även om du är den mest liksom hårdföra politiken i de avscenerna som då Meloni hon har lärt sig sin läxa hon kritiserar inte EU utan hon går med på alla de här ramverken och det här är liksom någonstans så kan man fråga sig är det som behövs en skarpare kritik av makt, en maktkritik här från vänster, eller som går bortom det nationella? Eller är det liksom, ska man, är det det där, så att säga den, en revolutionär lockelse som alltid, som leder fel?
1: Nej, men jag, jag har ju skrivit det någon gång, liksom apropå och det, det är väl det som är, det är väl det som är, som jag säger Sverigedemokraternas och liksom, Meloni kan man prata om är väldigt intressant det, om hon liksom har sitt liksom kulturkrig, om man ska kalla det så, liksom stängda gränser så har hon ju om man ska vara lite konspiratorisk dunsten att slå i ögonen på folk när man samtidigt är bunden av eh, avtal med eh, trojkan som väl det faktiskt mm. skulle säga och eh, att det är liksom ja, att, att man liksom orsaken till vår tids omvärmningar är den liksom oreglerade hyperkapitalismen skulle man väl säga till vänster och att det är det vårt ekonomiska system som utflånar den att patriarkala familjeförsörjande och arbetsplatserna som de brukade gå i och som slagit undan fötterna på traditionella arbetarklass och, mm. och att det är systemet som gör att flexibiliteten mer långsamt än stabilitet och trygghet men man, man från höger pratar istället om, om migration. Mm. Säg stort
0: tack till Daniel Färm och Daniel Svedin för att ni var med i rak höger.
2: Tack själv tack så och Ivar jag måste ta, eh, verkligen eh, säga att det är en bra ett bra namn på en podd som gammal boxare så vill jag ge lite extra cred för det, jag skulle dock om jag själv hade startat en som jag hade planer på en gång istället döpt den till uppercut Man slår underifrån och uppåt
0: just det, jag tar med mig det och kanske döper om publikationen och podden i framtiden <här>
1: <här> tack tack så mycket
0: och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen.